0: Coisas do Espírito Santo, com Fernando Achiamé.
1: A gente volta a respirar a história. Hoje é Coisas do Espírito Santo. Fernando Achamé já está conosco. E a gente conta para os nossos ouvintes a história do hino do estado do Espírito Santo.
2: É isso aí, Fernando. É um dos símbolos, né? Como a bandeira, né? Quer dizer, ela simboliza, sintetiza é, o nosso estado. E o hino também, né? É, nós começamos o um programa hoje com uma, uma parte final do hino, quer dizer, esse, esse, esse trecho. É, musicado, ele é, é usado para... É, é, tem continência ao governador. Quando o governador chega numa determinada cerimônia, estando a banda da Polícia Militar presente, ela faz a saudação em continência ao governador, que é uma autoridade do Estado, com um trecho, esse trecho é, instrumental do nosso hino. Mas, olha, Fernanda, hino é uma coisa que existe há milhares de anos, né? na história humana, né? Começam aqueles índios, os, os hinos em louvor aos, aos deuses, né? Os hinos sagrados, a, a Bíblia mesmo tem diversos tipos de hinos, né? Diversos.
0: Uhum.
2: Pois, e, e depois esses hinos, eles vão assumir um, um caráter é, mais militar, né? Pra, até para deslocamento de tropas, quer dizer, marchando ao som de um hino, para Incentivar aquela marcha daquela infantaria tudo. e tudo. E mais recentemente, do século XIX para cá, do século XVIII, XIX para cá, os hinos tem aquela coisa de, de consagrar a, a nação, a pátria, né? E depois também os estados, né? No caso, que são unidades também é, políticas, né? É, não, não é um, um inteiramente é, independente como é um país, mas é também uma unidade política, né? O estado da Georgia, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um hino, George on my mind, é, como o seu hino, né, daquele estado. Mas, enfim, o nosso hino adotado aqui no Espírito Santo, ele tem umas diversas peripécias, né. É, é, antes, Fernanda, do, dele ser é, oficializado, se cantava aqui a Marcelesa, né, no, aquele movimento do final do Império, os republicanos, e mesmo quando a República foi proclamada aqui no Estado, em Vitória, tudo, é, é, os, os adeptos é, exaltavam as suas posições com a Marceleza, que é o, um, talvez o mais famoso hino, né, Fernanda, do, do mundo, seja esse o hino nacional francês, porque ele é associado à República Francesa, quer dizer, a queda da, da monarquia francesa, do, do absolutismo, e a criação de um, de um regime político mais moderno, que é Chatao, a tal República, né? a República Moderna. Não aquela República antiga, a, da época de Roma, mas a República Moderna. Então, no começo foi isso. É a Marceleza que, que é, enfatizou agora. O nosso hino ele tem uma característica muito interessante, porque a letra dele é uma letra assim, muito juvenil, muito poeril, quase que mesmo infantil. Por quê? porque foi originado de um poema do José Joaquim Peçanha Póvoa, que foi ele, ele era nascido, foi nascido no estado na época na província do Rio, né São João da Barra, mas com 30 e tal anos veio para cá, para o Espírito Santo, e aqui foi uma pessoa de muito, muita projeção, entendeu, Fernando? Ele foi político, foi deputado, foi jornalista, escritor, poeta... É, ocupou cargos importantes na administração pública, inclusive diretor da instrução pública, que hoje seria o secretário da educação, né? Uhum. E ele, então, quando reinaugurou a biblioteca pública em 1980, ou seja ainda no final do Império, ele oferece um poema é, à mocidade espirito-santense, né? Então, a, a letra é isso, nossos braços são fracos que importa? temos... Crença, temos fé, temos crença fartada, é, saudemos nossos pais e mestres, quer dizer é um, é um quase que um hino escolar, vamos dizer assim, né, um, um poema. Esse poema foi um musicado e, e ficou meio no vazio, né? No início da República, o, o então governador e é Antônio Aguirre, médico, ele ficou muito pouco tempo, poucos meses como governador, né? Ele em 1891 ele adotou através de um decreto o um hino do Espírito Santo escrito pelo cidadão Ubaldo Rodrigues de Andrade Pereira e musicado pela professora João Pereira de Azevedo. Isso que eu estou lendo, é um trechinho do livro da Maria de Nova A História do Espírito Santo, né? Ela, ela menciona isso. Mas isso, como diz outro, não, não pegou. Esse negócio, como muita lei no Brasil no Estado, né? é, realmente não pegou. Acontece, Fernanda, para finalizar essa parte aqui do, da história do hino, que... É, existia no, no, no Rio de Janeiro, sempre existiu, principalmente depois do meados do século XIX para cá, a colônia capixaba, a colônia de Espírito Santense, né, do pessoal que foi pro Rio lá venceu na vida, né. Hum. E existia um cara chamado Urbano da Cunha Faria, que era um exportador de café, é comerciante, era chamado comendador, né, doutor Urbano. Esse Urbano, talvez amigo da família, enfim, do, do, do Muniz Freire, que foi um a, a principal liderança política do começo da república, ele encomenda ao Arthur Napoleão um hino. Arthur Napoleão era um português que veio para o Brasil e era um músico realmente muito famoso, é, pianista, professor, editor de música, né? Até xadrezista também, exímio. Mas, enfim, o Arthur Napoleão compôs uma música, e a música realmente é muito bonita, com base naquele poema do, do peçanha Povo entendeu? E que que Naturalmente foi uma música encomendada, paga, muito bem paga, tudo, para exaltar, então, a terra capixaba, e, e esse hino ia ser oferecido, então, ao Muniz Freire, em 1895, quando inauguração do trecho, o primeiro trecho da, da Estrada de Ferro, sul do Instituto Santo, de Vitória ali, o caso de Vila Velha, né? Da Argolas até Viana... E foi inaugurado no dia 13 de julho de 1995, dia do aniversário do governador Muniz Freire. Mas o governo falou, não, não vamos executar não, que aí já está demais, fica uma coisa muito política, né? E, mas o hino ficou, foi noticiado, tudo, e acabou que na época do João Monteiro, ele foi adotado, entendeu? Ele foi, já começou a ser executado e tudo, e realmente é muito bonito.
1: É lindo. É lindo. Tem ouvintes é. aqui falando que é, a, a memória deles né, era dos desfiles de 7 de setembro, das paradas, das pessoas que marchavam nas ruas, o Marcelo falando. É. Vamos ouvir,
2: né, Fernanda, mais um, um trecho do hino, mas a, a segunda parte, que eu, a segunda música que eu coloquei, que é cantado é, no violão. Pra, 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 Por uma cantora?
1: Por uma cantora. É. Vamos lá ouvir, então.
0: Surge o longe a estrela prometida Que a luz sobre nós quer espalhar Quando ela ocultar Sem horizonte Há de o sol Nossos peitos lumina Nossos braços são fracos Que importa temos fé temos crença avançar sobre a falta de idade de força bem dos nobres valentes sem par salve o povo o Espírito Santo herdeiro de um passado glorioso somos nós
1: valange do presente em busca de um futuro esperançoso Lindo demais, não acha? É, é e a voz bonita, né?
2: É, 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 é impressionante, Fernanda, que na pesquisa que eu fiz no YouTube para pegar essas músicas eu, eu, eu notei o seguinte não tem informação, por exemplo a banda que toca o hino o coral que canta, entendeu? Nesse caso aí Parece que é uma radialista, Líria Jane Malma, mas não tem certeza, entendeu? Quer dizer, tinha que ter as referências das fontes, não é verdade? E, e depois nós vamos ver também no final, cantado em banda de Congo, ritmo de Congo, mas também sem referências, mas enfim, é, é, veja que, que um violão e a voz, uma voz bonita, fica realmente muito, muito interessante. Quem pesquisou essa história do hino uns anos atrás foi o, o pesquisador, musicólogo, Rogério Coimbra, né, ele fez uma pesquisa muito interessante, tá é, no site Estação Cabixaba, em que ele historia tudo, dos do detalhes, naturalmente, se valendo de fontes, de jornais, da, da própria Maria César diversas fontes, né, que ele realmente pesquisou. E numa delas, Fernando, olha que coisa interessante, a criação desse hino foi registrada numa crônica por Machado de Assis. Interessantíssimo. Né?
1: demais Demais!
2: É, o Machado de Assis, numa crônica, em 1894, chamada é, Pela Semana, ou A Semana, ele então fala de coisas, ele passeando no bonde, no Rio de Janeiro, bonde puxado a burra ainda, né, em 1894, e tal, aí ele, ele deu um, um diálogo de duas pessoas no bonde, que é, daí aos dias ia ser apresentado, como realmente foi numa festa, a música nova do hino pelo Arthur Napoleão, né, ele diz assim, o Machado Assis não tem pressa, enquanto meditas, eu espero, Arthur Napoleão conclui o hino que vai ser oferecido ao Estado do Espírito Santo por um dos seus filhos. Sobre isso, ouvi duas opiniões contrárias. Uma dizia que não achava boa a oferta. Aí vem a, o, ele, ele transcreve o que ele ouviu no bonde. Não digo por desfazer da obra que não conheço, nem a intenção que é filial. Menos ainda do Estado que a merece. Um hino pode levar ideias de particularismo. Aí o outro, dizendo, discordo, respondeu outra opinião. Não acho inconveniente o hino, e tanto melhor que cada Estado tivesse seu hino particular. A grande unidade faz de pequenas unidades. Entendeu? Então, ele, essa crônica publicada na Gazeta de Notícias, no jornal do Rio, deve, é, 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 poucos dias antes né, da, da apresentação do hino, depois foi reproduzida na obra completa do, do Machado. Muito legal
1: isso, né? É. E, a, assim, a, em algumas gerações, né, a gente meio que era obrigado a decorar os hinos, né? É. Hoje já não há mais essa exigência, porque esse momento... É, de devoção né, aos hinos, em respeito à bandeira, ao país, enfim, ao Estado. Ele tem sido cada vez menor, né? Apesar de ter sido retomado aí, né, desde o governo Bolsonaro. Mas é, é uma memória que todo mundo tem. O Marcelo falando dos desfiles, das paradas, né? Todo mundo sabe cantar um pedaço, pelo menos um trechinho, né? Dos hinos que marcam a nossa vida.
2: É, mas veja bem, Fernanda. É, é, vamos ouvir agora. Sobre esse comentário, vamos ouvir primeiro um, um trecho, é, a segunda parte do Hino do Espírito Santo, que é uma do Abandem com coral, sem indicação também, é, para depois eu comentar sobre isso.
1: Ok, vamos lá.
2: É, e aí a é... Olha, é, bairrismo à parte.
1: Ah. Eu
2: considero. É, outro dia tava ouvindo, pesquisando, né? Ouvindo o hino de São Paulo, do estado de São Paulo, que é de, no, se não me engano, de 1977, que foi oficializado, ou seja, outro dia, né? O nosso é bem mais antigo. E, e com um poema do Guilherme de Almeida, foi um, até um grande poeta paulista, mas o hino é horroroso, aqui para nós, é muito horrorosa, entendeu? Em outros estados também. Então nós devemos orgulhar do hino, eu não digo tanta letra, como eu falei. A letra é mais assim da, pra, relativa à é, mocidade para o futuro, né? E já, a letra já é histórica, né, Fernanda? A letra já tem cento e tal anos, 120 anos, a letra, mas. A música é belíssima, você vê, eu coloco a Marceleza como um hino mais bonito, depois o hino nacional brasileiro, que é lindo também, a música, né? Melodia. E o nosso vem depois, realmente é muito bonito. Agora, essa questão do, do patriotismo, do bairrismo, não pode ser exacerbada, não pode ser aumentada demais, né? E me lembra uma frase famosa do Dr Samuel Johnson. Samuel Johnson, Dr Johnson, era um filósofo, escritor e tudo... De, 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 inglês, Fernanda, do século XVIII, 1700 e tal, ele morreu. Sabe o que, é que ele dizia? Uma das frases famosas dele? Ah. O patriotismo é o último refúgio do canalha. Entendeu? Patriotismo demais, exacerbado, que você é contra... Gente, nós somos todos uma, uma espécie humana, nós somos todos irmãos na face da Terra, seja para alegria, seja para tristeza, como agora nós estamos vivendo com corona, não é verdade, vírus? então é, esse, a gente tem que amar a nossa terra, o nosso país, mas sem exagero, sem é, é, xenofobia, né? Quer dizer, combatendo o estrangeiro, não, nada disso, porque esse patriotismo exagerado é ruim. Agora, sempre tem essa lamentação, sempre tem essa lamentação. Na minha época e tal, 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 eu realmente eu considero que a gente tem que aprender o hino nacional, tem que aprender no caso o hino do Espírito Santo, né? Tem que cultivar e incentivar isso é importante para a questão da, da identidade, né? Você vê que o hino, ela nos faz também um pouco mais capixabas, nos identificamos uns com os outros, né? Que uhum. na escola e tal, aprendemos como criança e tal, isso tem que ser realmente valorizado. Agora, sem exagero, né? É. Sem exagero. Eu acho o hino de Pessoa bonito, nem por causa disso, eu vou ser contra o cearense, o piauiense, o, o, o gaúcho, né? Cada um... É, 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 valoriza é, é, a sua terra, não é verdade? Isso então, aí, ó, oh, a Jane é, 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 Agora, é, o hino ele, ele realmente, ele tem essa coisa de unificar, de simbolizar em poucas palavras, você ouvindo a melodia, você se arrepia, poxa esse é o hino da minha terra. Tenho isso aí. Essa
1: é a condição, né? E resumiu isso, se arrepia e fala: essa é a minha terra. Olha só, a Jane tá falando que realmente a cantora que canta é a Lilia Jane, tá? Ah. É, o Manuel tá contribuindo com essa última exibição, é do 38o BI, com o Coral da UFES. Ah,
2: legal.
1: Tem um CD que reúne os hinos, tá?
2: Inclusive, isso podia até ver. Você não encontra todo o hino instrumental, quer dizer, um apelo, né, que a gente faz da banda da nossa Polícia Militar, né, hoje é dia do Glorioso São José, hoje termina o verão, e a gente faz um apelo também, olha, gente, vamos fazer uma gravação bonita, a banda nossa tão bacana, da Polícia Militar, fazer uma gravação nova, mais recente, que essas gravações são antigas, né, de dez ou mais anos, é, é, com sol instrumental e, e também cantado, naturalmente, né, uhum. e aí aí é uma, é uma sugestão que eu deixo. Né? Agora vamos ouvir, então, a parte é, finalmente aí, né? É, mas antes
1: deixa eu, deixa eu colocar aqui, ó, o Vanderlei é do Rio, ah. mas olha o que ele fala aqui do nosso hino.
2: Fernanda, aqui é Vanderlei de Jardim Campuri. É, eu sou carioca, já moro aqui no estado há muitos anos e devo admitir, esse hino do Espírito Santo é uma coisa linda. Parabéns. Aí a Chamé. Não, é verdade, é, é realmente, porque é o teu negócio, o Vanderlei também já é capixaba, não é só que dos 4 milhões de capixaba, quantos nasceram aqui, quantos vieram para cá viver e trabalhar, fazer sua vida, casar, ter filhos, quer dizer, não interessa, capixaba de coração, capixaba de nascimento é tudo, é tudo capixaba, não é verdade? Isso aí. E realmente você vê que uma voz isenta no Carioca, né, o nosso hino realmente é muito bonito. E durante alguns aspectos, Fernando, só para registrar, Teve, por exemplo, no período da ditadura Vargas, teve um, o Silveira Vieira da Cunha, que foi um grande escritor intelectual, ele fez uma nova letra, aí o interventor Blego o governador baixou, mas isso também não pegou, né? E de volta e meia nós temos tentativas de, de mudar a letra, mas deixa essa letra mesmo, já está consagrada, já é histórica, né? Esse, os símbolos foram é, a bandeira, o hino, o brasão, que são as armas, e o selo, que sela as leis do Estado, foram é, até hoje vigentes, mas foram baixados pelo então governador Karl Lindenberg, no ano recuado de, de mais de 70 anos, 1947, entendeu? Vamos ouvir agora o trecho final, né? Juntamos dois símbolos do Espírito Santo, né? O hino e o Congo.
1: né? Isso aí, lindo, né? É muito bom. A Jamé. É muito
2: bom. Então tá bom, olha, nós devemos em síntese, né, Fernando, cultuar esse símbolo da terra capixaba, né, nas escolas, nas nacionalidades públicas, mas sem exageros, né? Podemos nos orgulhar do nosso hino. A letra é simples, mas já virou história e a música é lindíssima.